0: Artigos Científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. O de hoje é Covid-19 e fígado, e ninguém melhor para falar sobre isso do que a nossa colega, a professora doutora Sibeli Dantas Marques, que é da professora da Universidade Federal da Bahia, ela é gastropediatra e especialista em hepatologia. Muito obrigada, por estar aqui com a gente hoje, doutora Sibeli, não sabe o quanto ocupada que você é, e você reservar um tempo para a gente é, nos deixa muito contentes.
1: Eu, Ângela, obrigada a vocês pelo convite, é, parabéns pela iniciativa, parabéns por esse projeto, super bacana, de diálogos super descontraídos, interessantes, é, sendo super proveitoso para todo mundo que assiste, eu já tinha te falado que os residentes aqui, Ficam super animados e adoram, então é um projeto bem bacana e muito obrigada mesmo. Vamos muito conversar obrigada. sobre esse tema tão mexido com todo mundo, né?
0: É verdade, a pandemia revirou um pouco a nossa vida, né? A nossa e vida. a gente que trabalha com pacientes assim é, que são é, muito graves, que são os hepatopatas e principalmente com os pacientes que são imunossuprimidos, aqueles pacientes que têm hepatite otimúria ou, ou que são transplantados, a gente fica muito preocupado pelos riscos de desenvolvimento de doença respiratória grave, né? E, hum. e, então, na sua experiência, gostaria que você falasse um pouquinho sobre como foi essa questão da pandemia e, e, o, e o fígado aí na sua realidade, no seu
1: dia a dia. Como diz a gente aqui, né? Dias difíceis, né, Angela? Dias difíceis. É... Então, eu lembro bem quando a pandemia começou, aquela quantidade de mães de pacientes nos telefonando, mandando mensagem, e surgiu a interrogação. O que, que eu faço? Né? Meu filho tem doença hepática, é, o Covid pode ser mais grave em quem tem outras doenças, comorbidade. O que, que eu faço? Vou para consulta, não vou para consulta, tiro o remédio, fico com remédio. E nós também tivemos que ocupar esse lugar, de nos perguntar o que, que a gente ia dizer. Porque é tudo muito novo, né? É, mesmo se estudando tanto, ainda se sabe tão pouco, talvez. Então, sempre muitas coisas em adulto e a gente vai buscar o que é que se tem nas crianças, né? Então, assim, o que a literatura tem nos mostrado é que os adultos é, com Covid, eles fazem hepatites transitórias de resolução espontânea nos pacientes com Covid leve, e é o que a gente tem visto de maneira razoável nas crianças, talvez menos porque a gente acaba não expondo essas crianças aí para unidades unidade de saúde, a gente acaba orientando um pouco mais, né? É difícil um adulto ter o contato do seu médico clínico, mas é muito fácil a criança ter o contato de nós como pediatras. Então, a gente orienta, então acaba não coletando o exame. É... O que a literatura tem nos dito é que as crianças não têm sido descritas com adoecimento hepático grave, no COVID grave. E o que a gente precisa talvez se perguntar é se a gente não precisa um pouco mais de tempo para responder a isso com mais segurança. Porque se a gente não tem crianças que fiquem tão graves de COVID, a gente também não vai ver o que é que de mais grave vai acontecer no fígado. Então, a lesão hepática de fato ocorre, né? É, a fisiopatologia do coronavírus, que é conhecida, é, ele se liga à enzima conversora da angiotecina para que ele possa entrar na célula-alvo e replicar. Esta é uma enzima que tem um carinho pelo hepatócito e pelo colongiócito. Então, tem uma especial apresentação a nível de fígado. Então, óbvio que é um, um sistema, um órgão que está suscetível ao acometimento. É, graças a Deus, não temos tido descrição de crianças graves, mas com o passar da pandemia, eu não sei se a gente vai ter dados diferentes da literatura. Espero que não, né? Porque a gente, de alguma maneira, está contendo um pouco mais o vírus. O que a gente tem feito com esses pacientes aqui, Angela, é, é tentar olhar cada caso individualmente, né? É, o pessoal de transplante, por exemplo, eles falam muito assim: o paciente que está na eminência de transplantar, deixa esse paciente em casa, para não correr o risco de pegar o COVID. É, a gente já está já tá fazendo diferente. A gente, não no transplante, né? A gente está fazendo assim: o paciente que está bem, né? que tem uma hipertensão portal, que dá um, muito tempo não sangra, que tem uma endoscopia que não tem muito tempo, que as varizes não são varizes de grande risco de sangrar, esse fica em casa. E a gente orienta a distância, faz uma telemedicina, né? O paciente que tá em ajuste de dose de droga para conter uma hepatite autoimune, né? Que teve um diagnóstico novo, né? Um paciente que a gente ainda não sabe o que tem e a doença tá progredindo. Esse a gente quer ver, não tem jeito, né? Esse a gente precisa ver, a gente precisa botar o olho, a gente precisa examinar. Então, examinar cada caso. E na medida Sim. do que venha... É, vir com as orientações de todos os cuidados, reduzir número de acompanhantes, uso de EPIs, que é uma orientação de maneira geral que a gente não cansa de estar tá fazendo, né? A Porque gente está gente...
0: repetindo isso desde sempre, né? Desde de, maneira, sempre. de maneira cansativa, mas mesmo pelo cansaço. É. E a questão do prejuízo no segmento da pandemia foi uma coisa bastante preocupante também, né? A telemedicina ajudou muito, né? A gente tem aí mais contato com os pacientes, mas de alguma forma também, é, você sentiu, assim, é, algum desse prejuízo no dia a dia? Eu, eu vou falar, assim, alguma, alguma experiência, né? Alguns pacientes, mesmo é, que a gente precisava ver, e que faltavam, a gente ligava e eles não queriam vir,
1: Sim. por conta do receio, do medo. Sabe mesmo. também, Angela, às vezes aqui, como a gente a gente é a referência no estado, né aqui o serviço da gente é a referência no estado da Bahia, então às vezes eu falava assim, não, você precisa vir, mas a prefeitura não tem um carro para mandar, e aquela mãe não tinha condição de vir. Ou a cidade fechou o transporte, não tinha ônibus. Ou o paciente merecia uma telemedicina, mas a mãe não conseguia alincar, porque a gente fala telemedicina, é todo mundo tem um celular, nem sempre é tão simples assim, não. Então, a gente teve uma dificuldade técnica, temos tido, né? Uma dificuldade técnica, nem todas as especialidades aderiram aqui na universidade, a telemedicina. A universidade conseguiu instituir, mas assim, no fígado em especial, tem criança que a gente precisa olhar, botar a mão na barriga e que não consegue vir, né? É, é, paciente que tem aparecido agora com um afrouxamento um pouco, ah, os pacientes têm vindo, estão há um ano sem vir, né? Estão há um ano sem conseguir ser vistos, sem conseguir telefonar. Então, o prejuízo é, assim, indiscutível. Indiscutível. Sim, dificuldade sim. de acesso a exames, né? Então, um prejuízo absurdo.
0: É aquela história, né, o COVID, ele atrapalha a todos, não só aquele que contrai, a todos, no sistema uhum. saturado, né, e, e falando um pouquinho, você sabe que uma das coisas que me, que preocupam a gente, e a gente tá falando de fígado e COVID, é, é os vários mecanismos que tem, né, o dano imunológico pela resposta inflamatória, os casos, a gente sabe que os casos graves que estão associados a a um acometimento hepático mais acentuado, né, mas outro dia eu fui surpreendida pela mãe de uma, uma menina que eu acompanho, que tem hepatite e que ela queria dar ivermectina, né, uhum. pra criança, de uma forma regular e tudo mais. Então a gente fica mais preocupado ainda com essas com essas outras questões uhum, de interação bom. de droga, drogas potencialmente hepatotóxicas, como a uhum. ou o uso indiscriminado, né, isso também é uma preocupação grande. É, ela não usou, porque eu falei que não era para usar, né, lógico, mas é, a gente, é sempre um, uma preocupação você também orientar, porque é, é uma somatória de, é. de fatores que leva para toxicidade, você isso. vai juntando fatores de isso, risco. Isso. É é, é a, rádio, a gente né? sabe
1: que o próprio vírus, ele tem um efeito direto sobre o fígado, a gente sabe que as drogas são hepatotóxicas, tanto essas que não tem respaldo, mas que a mídia, o boca a boca tá ali enfatizando que ele traz algum benefício e que na prática não traz, com as próprias drogas para tratamento a cloroquina foi tão usada e tem tantos riscos tóxicos pro fígado, né? Tem se usado o tocilizumab agora que tem interações medicamentosas importantíssimas com tacrolimus, com ciclosporina, podendo reduzir o nível sérico deles, então é uma coisa para se atentar e que na hora do desespero de salvar o paciente de Covid, isso pode ficar um pouco em segundo plano. Eu, eu sempre tento entender assim, essas famílias assim. As famílias eu acho que ficam divididas em, em assim. Eu tenho uma doença hepática, eu tomo um, um, uma azatioprina para hepatite autoimune e eu tô aqui há alguns anos vivendo com ela. Mas agora tem uma coisa que pode me fazer morrer amanhã. Então bate o desespero e mesmo quando a gente diz, eu tive dois casos o que, que a gente faz? <risos> Porque está todo mundo em cima achando que se tomar Ivermectin uma vez na semana não vai ter COVID ou vai ter COVID leve. Isso não é verdade. né? Em contrapartido, é, o que a literatura tem nos mostrado, eu não vivi essa experiência de acompanhar paciente com COVID grave e com alteração hepática. Né? Não, não tivemos nas internações pediátricas. Aqui na unidade e nem nos hospitais privados daqui. Mas o que eu tenho visto das discussões de adulto, né, dos levantamentos de hipóteses, é, o, é que, assim, o fato de ter uma doença hepática é, não aumenta o risco de o Covid ser mais grave ou de contrair Covid. Inclusive, tem um estudo muito legal, publicado por Dantiga, lá de Gênova, na Itália, é, publicado lá de que ele mostra isso né, de maneira muito, muito sensata, de que não aumenta o risco por ele ser hepatopata. E o fato de ser hepatopata ou de, na chegada, já ter alteração de transaminases, também não limita a intervenção terapêutica própria do COVID. Né? Não é uma barreira para. Mas se a hepatopatia existe, esse paciente deve ser visto com outros olhos. Então ele deve ter, de repente, controles vistos mais de perto e com maior frequência, checar níveis de drogas, checar interações medicamentosas. Então, né? Talvez um olhar precise ser diferenciado. né? E, em adulto é o... tem a
0: recomendação também de diminuir a imunossupressão, isso, né? Isso, isso, E já e tem a aqui, criança
1: também. Se entrar na forma grave do COVID, né? A, a, o pessoal do grupo do transplante tem feito isso. Se faz o COVID grave... A ideia, inicialmente, é tentar reduzir a imunossupressão, até porque, por exemplo, é... azatioprina faz linfopenia, que o próprio Covid também já faz. Então, o receio é que isso se superponha e o quadro se agrave, né? E até faça um quadro maior de coagulopatia. Então, a ideia é, inicialmente, tentar reduzir, mas tem grupos de adultos que chegam a suspender, né? Que chegam a suspender o uso de algumas medicações, principalmente azatioprina e micofenolato, principalmente eles dois, né? E agora, mais recente, tem sido descrito uma interação medicamentosa sabiamente conhecida de, do tocilizumab com a, o tacrolimo e a ciclostorina, com reduções importantes de níveis séricos, que não era uma recomendação suspender, era uma recomendação avaliar, reduzir ou não, mas, de repente, você não reduz e o universérico cai por interação medicamentosa, e aquele paciente fica descoberto. Então, pode evoluir para rejeição, é, e o quadro de rejeição se superpor ao COVID grave, e aí aquela volta, né? A gente sabe que o paciente com COVID, com hipoguminemia, com trombocitopenia, tem uma mortalidade maior, e isso conversa né, com o que a gente vê na doença hepática, que é a ideia da disfunção hepática com coagulopatia, que faz com que os pacientes tenham um prognóstico mais reservado. E tem é. aquela
0: questão também, né, Sibeli, que normalmente o cometimento hepático, em geral, ele vem na COVID mais grave. Isso. Mas aí, se você soma COVID grave com uma hepatopatia, uma, uma a, talvez alguma dificuldade de resposta imunológica, Sim. e também junta com anóxia, Junta com o fato também de, de drogas potencialmente patotóxicas, você faz realmente uma associação de fatores.
1: A inflamatória, né, Angela? É, é aquela coisa da enxurrada inflamatória, que é vista como uma doença multi-inflamatória, multissistêmica inflamatória, ou o que tem se chamado no adulto, não sei se ainda estão usando esse nome, mas ficaram muito tempo chamando tempestade de citocina. Tempestade de citocina. São todos fatores, né? de estresse oxidativo que vão tender a agravar mais ainda o dano, fora que assim a COVID de uma maneira geral é uma doença é, hipoxemiante, né? E nosso nosso queridinho do fígado, ali, é, é aquela circulação intensa porta passando ali, ele vai ser um dos primeiros que vai a sofrer com né? isso de maneira hipóxica, né? É, a gente eu sempre falo assim com os meninos, que eu falo assim ah, doutora Sibeli, discute um caso de hepatite aguda. Não, é hepatite viral. Tira da cabeça que hepatite viral é vírus A, B, C. Hepatite viral é qualquer vírus. Então, a gente esquece que pode ser o vírus da dengue, pode ser o vírus da chikungunya, pode ser o adenovírus, e agora pode ser o COVID, pode ser o coronavírus. Então, todos... Eu acho que nenhum vírus passa de alguma maneira ileso. Nenhuma virose passa ilesa né? nos hepatócitos ou no sistema porta, não passe lesão alguma coisa faz, nem que seja uma viremia leve, com leves alterações de transaminase né? e o, o, a progressão disso vai depender desses múltiplos fatores idade e... é, é, comorbidades outras né? é uma e... coisa interessante, viu Angela? É, é a gente está aprendendo muito com ela, né? tem uma fisiopatologia, eu lhe confesso que eu levei algum tempo assim, onde eu eu me dei a, ao luxo de ficar um tempo sem ler nada de Covid. Cheguei uma hora assim que deu uma saturada. Eu falei, nossa, vou parar um pouco de ler. Mas quando você pega e lê, você vê que é uma fisiopatologia interessante. É, é... Faz a gente raciocinar, refletir, olhar né, cada paciente de outra maneira. É... Os transplantados, aqui os residentes falavam muito, e aí? Vai transplantar? Será que vai suspender o serviço de transplante, né? Como é que faz com o TFD? Porque a gente não transplanta aqui, a gente envia, né? Como é que faz com o TFD? Eu digo, calma, vamos respirar. <risos> vamos pensar assim, se o transplante é um tratamento que a gente oferece para um doente que não tem mais um tratamento clínico que a gente possa oferecer para a sobreviv sobrevivência nativa daquele órgão, então ele é um tratamento prioritário. A gente tem que pensar assim, né? Então, a recomendação, inclusive, do Ministério da Saúde é que os transplantes não sejam adiados, né? A gente tem o cuidado de coletar exames, mesmo se assintomáticos, checar doador e receptor, ter um cuidado maior com transplante de doador vivo, mas que não sejam adiados, porque é uma terapia substitutiva prioritária, né? Mas o paciente está transplantado há 10 anos, está bem, não transplantou aqui na Bahia, transplantou lá em São Paulo, no Sul, Deixa que eu tomo conta aqui, não precisa ir lá, não. Porque senão enche um pouco mais lá o serviço, né? Enche aí vocês, por algo que não é necessário, né? Então, é aquela... É, eu acho que é um aprendizado, Angela, para a gente aprender assim, que os, os alunos adoram protocolos. Não tem protocolo, né? Tem um bom senso e uma avaliação individualizada de caso a caso e sempre pesando, onde a gente oferece mais benefício do que risco, né? Ah, nesse gente...
0: caso específico da Covid, né, Sibere, nós temos uma vantagem, né, que os nossos ah, pacientes pediátricos, eles são um tanto quanto poupados, né, a gente não Sim. tem tido avalanche de casos que é dos, dos adultos, né, hum. isso realmente é uma vantagem para nós, né, apesar da gente...
1: Eu dou graças a Deus... Eu dou graças a Deus. É, 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 eu não tive nenhum caso de hepatopata é, que teve Covid grave e ficou grave. Não tivemos nenhum caso de criança não hepatopata que fez Covid e evoluiu com alteração hepática grave. Mas tivemos alguns casos de hepatite por Covid né, de Sim. pacientes, crianças que tiveram Covid, por algum motivo precisaram coletar exame e as enzimas estavam elevadas e que no segmento isso se tendeu a normalizar. Graças a Deus, talvez aquela ideia de que os pulmõezinhos imaturos ainda apresentem poucas enzimas conversoras, seja, seja de fato verdadeiro, e quanto menorzinho eles sejam mais poupados, né? É o que Mas faz sentido, assim, né? O que faz sentido, faz né? Sentido, faz, sentido, faz sentido, porque justamente são os menorzinhos que são mais poupados. Quanto menorzinhos, melhor, né? É verdade. É, eu, eu não sei, eu acho que a gente tem que, na pediatria, agradecer. Tem sido difícil, mas eu acho que os adultos estão sofrendo um pouco mais do que nós. Tá certo. Sibeli,
0: agora, para a gente encerrar a nossa conversa, queria que você deixasse a sua mensagem para as pessoas levarem o tal do Take Home Message, né? Que a
1: gente uhum. sempre gosta de deixar para o final. Sim. É, eu dei uma aula recente, não sei se você estava, e aí eu coloquei assim no finalzinho da minha aula, né? Que o que tem marcado para mim, como pessoa, esse momento, é a resiliência. Então, vamos aprender a ser resilientes, porque talvez a gente não saiba, né? E aprender a ser empático, se colocar no lugar do outro, tentando olhar sempre é, de maneira não egoística né, e lembrando sempre que alguém pode estar pior do que nós, então quando a gente, por exemplo, decidir assim eu vou levar é, minha mãe no médico, então que a gente pensa? minha mãe pode ir sozinha no médico? Se ela puder, deixa ela ir sozinha porque eu sou mais uma que posso me sentar numa cadeira do lado de alguém que pode ter uma doença hepática que pode ter uma doença renal e ali numa fração de segundos eu submeter aquela pessoa a uma exposição maior né? Então, assim, puxando um pouco para o nosso lado, realmente o fígado é um órgão muito importante, é, que tem uma circulação sanguínea muito muito rica, né? muito volumosa, então depurador de toxina, tudo passa por ali e apesar de por enquanto as coisas terem ido de maneira melhor, acho que muito ainda tem o que se aprender. Então, vamos olhar para o outro, é, eu acho que a gente está chegando lá, uma hora tem que acabar, vamos continuar se cuidando, acreditar que estamos chegando lá, a esperança existe, uma hora vai ter que ter um freio. É verdade, bem. É e, e não perdemos a, a, a esperança de, de que isso nos traga mais coisas positivas e aprendizados do que negativas, né, Ângela? é verdade, e também é certo que ninguém esperava que
0: durasse tanto tempo né? tanto tempo
1: a gente tem entendi. aprendido a gente tem tido a oportunidade de fazer mais isso que a gente está fazendo agora a gente não tinha isso antes é não verdade é... isso verdade. é muito rico, essas iniciativas são muito ricas, muito bacanas Bom, pessoal, muito obrigado.
0: Agradeço a todos é, pelas, pela sua, pelas suas colocações. Tenho certeza que todo mundo que ouviu gostou bastante. Muito obrigada, doutora Até a próxima. Obrigada a
1: você. Foi um papo agradabilíssimo. Continuemos, Continuamos se cuidando, todos nós. Sempre, sempre. Um beijo, sempre. Anjo, Um beijo para todo mundo aí.
0: Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do de Talks. Estamos no Instagram @gastroped.talks, no YouTube Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo.